0: 一路喧嚣，六根不净；而立无影，不局有时。酒后回忆断片儿，酒醒现实失焦。三五好友，三言两语堆起回忆的篝火，怎料越烧越旺。欢迎收听《三好坏男孩欢迎收听最新一期《三好坏男孩我是你们的震惊者大张，你们好，吗？朋友们，朋友们，朋友们。我是何冰，我是高璇。最近有一件事让我们震惊了，嗯，呃，这件事其实是我跟老何去上海出差的时候，老何在回来的高铁上跟我讲了一件事儿，嗯，哎，让老何给我描述的，我去，就就感觉是一个阴谋，或者是有点这种。宫斗啊，嗯、情斗的那么一件事儿，让他给我说的。这里边还
1: 有情斗啊，啊让
0: 老何给我给我添油加醋，说那有有有有几个人去罗布泊，然后那个女的跟男的吵起来了，俩人脾气特坏，然后把所有车队人全得罪了，然后那帮人就弃他于不顾。然后说，我我是这么说的吧，<笑>你说完了，你又看了遍甄嬛是吧，然后弃之无故，然后那几个人就就死在那个车上了。你说，你说当时这人情多么冷漠？哎，他主要的观点是这我说，哎呦，这这也太不对，这一个一个团队的人怎么能？能干出这种事儿呢？啊！后来一了解，完全啊，猴猴吃麻花满拧啊！老何就代表了某些自媒体的角色。这什么事儿？你不得往大了<对>说了吗？但这事儿你不聊不知道，你往后你深入了一看这个事儿，我靠，这是一个非常非常可怕的一个经历。嗯，包括各种连环的低级错误，对自然的缺乏敬畏。嗯，你要说人家没准备，那也不对。是准备了，对。嗯、但你说为什么这这么多十几个人，不是、嗯、将近十二十多口的人，二十多个人，十几辆车进沙漠，能出这么恶性的死亡事件？嗯，到底发生了什么啊？嗯嗯呃，所以今天咱们好好把这件事儿的这个案件始末、来龙去脉好好聊一聊。嗯，但是我们作为这个吃瓜群众呢，对这个专业性还是这个稍微的欠了一点，欠点啊。我们在那个公路上是吧？嗯，高老师在这个，咱们咱们也进过，也也进过无人区，但是无
1: 人区的边缘游走了一下，对，磨了磨没进去。
0: 到到时咱们那个在在复盘咱们那场的时候，其实也挺后怕的。嗯，是。所以，我们就请了一个专业的嘉宾，就是我们的一个好朋友胡子。胡子先跟大家打一招呼，三好的朋友们，大家好，我是胡子胡子啊。胡子是一个跟我们基本上同龄，对、嗯、同龄的一个，嗯、呃，年少壮派吧？对啊，不能说是中年人，不爱听这词儿<壮>啊，少壮派，少壮胡子啊。听、嗯、说胡子背景，首先他是一个汽车人。啊，变形、呃、金刚啊！哎，我用汽车人天、霸天虎是大黄蜂、啊。除了、嗯、<笑>十七八年，其实都是在从事的汽车相关的行业，嗯，包括什么策展呀、嗯、发布会呀、培训，就跟汽车打交道非常非常资深，所以跟汽车的缘分也就是这将近二十年的缘分吧。嗯、对啊，一七年开始接触越野，嗯，对，不仅自己玩嗯，而且组织就就像这个这个新闻里边这件事儿，你是一个成都的一个改装车的一个老板组织的一个活动，对吧？改装车厂，胡子就是这个角色，他不是改装车，但是他是一个越野俱乐部的一个创始人。哦，他从一七年开始也组织这种活动，大大小小每年四五场，嗯，对吧？深的、远的、近的，对对吧？对，也组织过，所以远的有这个二
1: 环、四环、四环
0: ，而且他是一九年买了自己的那个。FJ Cruiser 是我特别喜欢的一辆车，兰兰叫什么？兰德 FJ 库鲁泽，库鲁泽，库鲁泽。然后也花了好多钱改装，对，一共花了多少钱在这上面呃，陆陆续续十三四万，十三四万。对，车多少钱？车当时是一个低价，四十一万多，四十多万，五十万。换完了也将近五十吧，很值。所以玩越野的都是有钱人吧？呃，以前是。现在不是，现在其实我觉得下探到的年龄层二十多岁的年轻人进入这个圈子的非常多，也
1: 常哦，因为车便宜了，对，坦克三百啥的，对对对对对
0: ，<笑>对我们他刚出来的时候，我们一直在聊这个问题，就是下探到一个这么兴奋的年龄层。对于越野的安全性和这种大自然敬畏心，是不是适合适？对，就像摩托一样，摩托好多国产的，大概两万块钱就能弄一万多，两万多一万多就能弄个这个四百往上的六六五零，是不是？在那其实感觉是挺危险的，没错。呃，所以就是胡子本身他有越野经验，嗯，他也有濒死体验，他也有曾经经历过跟这件事儿的新闻的人。类似的经历，对，也是宫对，也是主要是公、啊、也是情杀、啊，对，两个男人的故事。而且他也是民间俱乐部的组织者，他也组织过大家做这种活动，嗯、很相似。哎，直到去年的某一天，嗯，这个非常这个晴天霹雳啊，胡子决定退出越野圈儿。嗯，那是为什么？因为一个女人啊，不对，不对，不对。今年五月啊，今年啊，今年五月份，对，今年五月、啊，但刚刚,刚,刚发生的，对，刚刚刚刚发生什么事让你决定退出这个圈？这么热爱的这个越野运动，呃，一个是这几年出去玩的机会比较少，对，有这个。疫情的这个事儿，对。然后我在疫情期间和我们俱乐部的这些朋友一起去了乌兰布和，这是我第一次去一个中大型的一个沙漠，因为它的结构非常大。之前都是玩非常近的一些小的一些这个什么沙漠，而当时看到猛禽从这个两百多米高的一个沙坡上面滚了将近几十个圈儿，然后着陆在地上几十个圈儿，几十个圈儿，真是几十个圈儿，我自己数。二三十个得有了，是
1: 其他的车友是吧？就不认识的车友，不
0: 认识的车友，哦、因为那个沙梁，你,你干嘛？你是等着冲坡呢吗？我们是想一个一个的往上挑战。然后我呢是第一次进大结构，大结构的这个沙漠其实对于驾驶技巧就更加严格、更加苛刻。在上午的这个热身的体验的时候，嗯、我已经感觉到这个沙漠的驾驶和你的车。能不能够让你去冲到这个车的呃这个山坡的这个顶上？其实我有自己的一些判断，我可能从能力上面和驾驶的一些经验上面，嗯，需要再去磨练。而哇，你就是你怂了呗，怂了！我了
2: 真是腿软
0: ，腿软。我说这半天就是一俩字儿怂了，你别铺垫。对，对在这个途经到这个最大的这个沙梁的时候，嗯、就是目睹这一幕的时候。呃，当时心里就凉了一半，慌得不行，然后腿也软了。当时是什么情况、啊？当时是他翻下来以后，下边就围了一些人，然后陆陆续续的这些车友围的就特别多。然后当那个我们这个车停在这个呃路边上，然后走到这个死者身边，或者是,是死者了。呃，副驾驶是在车里头，当时就死了。对我们觉得应该是，嗯。然后主驾是在地上，应该是从里边已经解救出来了，然后在地上躺着。哦、然后人的这个五官啊，其实已经磕的挺严重的了，而且车的损毁程度非常强，二十多圈，可不是吗？对。然后这个沙梁呢，我就往上看了一眼，然后整个从上到下全是车的残骸，所以我在简短几秒钟的挣扎以后，说沙漠我再也不进了，这是我当时的第一感受。然后回去的路上的时候，其实也遇到了类似的这种沙梁的一些挑战，但是你没有办法，因为车里边只有我一个人，所以说必须得一个人开。对我一个人，但是我们是跟着整个车队在一起走。Oh, um, 对，然后回去的路上还有那个炫到鸡窝坑里边脱困的时候，用了将近一个小时。对，然后也是有一种绝望的感觉，就是绝望加绝望。回去的路上，这个鸡窝坑里边还误了很多车，有一台，呃。说什么越野车啊？他在这个斜坡上面停着的时候，他是出不来了。然后车呢，就是死车状态。死车状态就是熄火，然后所有动力都没有了。嗯，我们这个车队的人，然后去询问了一下这个车主，然后希望能把他的车救上来。这样的话，他不用在沙漠里边去过夜。嗯、他也是迷失了方向，然后跟他的车队是脱离的一个状态，然后也联系不上。哦、对，也非常危险。我们当时还跟这老哥还聊了半天。我们上了三台车，猛禽、坦途，还有一辆这个霸道，然后用了拖车的一些工具，将近用了一个小时啊，就为了救一辆车，为了救一台车。然后这一小时，我们试用了各种方法。我看见天上的太阳离这个最高的沙梁有大概十公分，一拃不到的距离。然后我估算应该有四十分钟，太阳就应该落山了。落山以后，其实对我来说是更恐惧的一个事儿，沙漠它没有路灯。对，回去的路上的时候就要一片漆黑，嗯、然后在回去的路上的时候也遇到了同样的一些呃需要涮呀、啊，需要给动力啊，需要骑着这个刀锋往前走的一些。对我来说，这个一个第一次感受这么高沙梁的一个呃新手，我觉得还是有很大的视觉和这个精神上面的一些压力。嗯，然后所以在回去的时候，我的车其实也抛锚了，也坏了，也在。漆黑一片的时候，刮起了沙尘暴
3: 。这个其实赶上了。
0: 这又这个你只能看你车前面大概十米不到的一个距离。这样的话，其实对回程脱离开这个沙漠，又给了我第三重、第三重的这个打击。三重打击，三重打击。后来我的车就托运回北京，然后我就跟朋友的一台车，然后继续我们后边，因为第一天到这个乌兰布和就这样了。对。所以说，这个沙漠多他妈可怕！果断、啊、放弃。对，果断放弃。呃，那你经历过最危险的、最绝望的是什么时候？就一次体验没有？最绝望的时候，其实也是在青海。呃，本来呢，组织了大概有五台到七台这个车的一个数量，去的人大概也有十几个人，从北京想一直向新疆开。嗯。然后在这个组织将近两个月到跟前的时候呢，有几台车是呃，由于工作呀，或者是个人原因去不了，最后剩了两个人，我跟一个疯子。这个疯子最后就俩人冲进去了。我们两个人从北京一路向西，然后想去体验一下中国的大好河山，然后去穿越这个一些无人区。我们有一些计划。然后呢，我们在这个。老的一个废弃的三幺八国道的整个的这个一个体验过程里边，因为他当时的。呃，地貌非常复杂。嗯、我们在进去的时候呢，也其实做了一些功课，包括奥维的一些这个地图啊，我们去下载离,离线地图。离线地图，对，因为在这个无人区里边，手机的信号基本上是没有的没有，所以我们要依靠一些其他的辅助设备。嗯、这我们熟。对，然后我们两个人其实有一些这个越野经验了以后，我们些脱困的一些装备，我们都会带的非常足。嗯，早上九点出发的，然后大概。呃，十二点钟左右的时候，已经到达这个三幺八的这个起点，老三幺八的这个起点。然后我们呢就往里边开，所有的这些自然风光，我们都觉得不太像是在地球上的那个感觉，火星特别爽。然后有很多像海豚一样的这种海豚，对，有很多海豚从这个沙地里边钻出来的那个感觉，就是就跃起的那个状态。对对对，其实就是土坡，就是风化了以后的这些雅丹地貌。哎、嗯、呦，非常漂亮，非常美。然后我们两个人就沉浸在这个过程里边，因为是飞弃公路嘛，以前可能我们，呃，是往这个深处去运物资的这么一条路。然后经过这个长年的这个沙化，大部分的路面其实已经看不见了。好在我们这个车的性能都还不错，一直往腹地里边去开。然后开的过程里边呢，中午吃饭呀这些什么就都不说了。然后这个哥们跟我说。我的奥维地图轨迹让我给误删了，我操<对>！哎呦，然后我们在沙漠无人区里，边，在无人区，对，在这个无人区里头，然后这个就让我突然紧张了一下。我说那我们怎么办？然后就看这个，因为这个地图呢，其实能提供给我们一些这个像是等高线和一些这个一些基础数据，还有它的一些精准的一些坐标，我们就去。找和它比较近的一些路，或者是能够让我们去到更近的一个公路的这么一个方法。呃，陆陆续续，我们就穿越各种这个雅丹的这种地形，因为这个起伏嘛，这个起伏，你的车就是要开到这个海豚的脊背上，去掉头，然后又回到这个脊背和脊背之间凹陷的部分里边，沉寂了有很多沙漠，然后有的地方居然还会有雪的这种痕迹。哦，对，然后那个、哦、那,那么低啊？呃，可能是我误以为的雪，但是它是像白色的、哦、纯白色的这种的就盐碱地的盐碱地的那种，是吗？对对对对对。然后沙子呢？其实我们不能判断它是不是流沙或者是其他的一些地矿，我们就要快速通过。嗯。然后一边找路一边往更深的地方去开的时候，其实已经天开始擦黑了。嗯。在进入到非常漆黑的一个状态的时候，我们也呃心理上有很多的这种压力，然后我们还是没找着路。我能说吗？就是我当时在晚上将近十点的时候，裤衩都湿了。尿啊，没尿，特别的这个紧张，紧张就是因为<塞>因为天已经开始黑，你已经看不见路，还是要通过你的车的一些辅助灯光去找路，嗯、然后还前不着村后不着店儿。然后我跟那个哥们儿呢就去商量，我说下车抽根烟吧。然后啊、有笔吗？<去><笑>有纸没有？对，哎，我们还真想过这个事儿，<个>就是要写点东西了。然后后来呢，就是因为当时呃温度其实没有白天那么热了，然后温度往下走的时候，我们在车下边去商量、去看地图，因为一片漆黑嘛，然后去找路。呃，突然。这会儿就像是一个救命稻草一样，离着非常远，有一个亮光。这个亮光疾驰而过，我们想应该前面是一台，是一个国道或者是一个高速公路，有、嗯、车通过了，是吧？对，有车通过，我们俩人我特别开心，然后互相击掌，上车，击
1: 掌，<长><笑>
0: 上车走，没拥抱在一起，我的就就差哭了，就差把裤衩停，了洗洗。哎呦，然后我们俩上车以后，然后其实上了这个国道以后，呃，还有40公里的搓板路，对于车辆的这个。减震系统的压力其实也非常大，不冷不冷不冷不冷个高温的一个状态，而且整个的整个的过程，你是听不见边上的声音了，一直在不冷不冷不冷想的这个过程，直到将近快十二点钟，我们才到了一个小的服务区，然后他想支帐篷，我说我就睡车里头了，嗯，然后整个这一晚上，我的脑子里边就一直处在今天。整个形成的一个复盘的这么一个过程里头，其实有很多的细节和点还是挺后怕的。如果说一旦你们在沙漠里边没找到那条高速公路的情况下，一旦限车，就比如说就咱们这个这个案件，嗯，这件事件，嗯，发生的一个情况，嗯，是不是后果不堪设想？呃。这是我后来复盘的时候想的最多的一个问题，就是当时脑子里边一片空白。然后，但是我们有了很多的这个车辆驾驶和车辆的一些这个出行的一些经验。我的这个朋友是有一些修车的一些技能的，所以我们把整个的工具包带得非常的齐。但是我们两个人不是专业的，所以也只能解决一些初级的车辆的一些问题。水壶漏了，我确实没有地儿补，因为也没有一些专业的一些东西去能。嗯,嗯，把它再变好。对，那你们有卫星电话吗？没有，没有卫星电话，没有。这不，那等于就是，如果你一旦线了，大家就是全都出不来，那你就是只能是自救，没,没地儿求救啊，只能自救。对,对，因为我们看了一下整个的这个行程，这条路的距离不是很远。嗯，呃，我们出来以后实测，应该我们跑的路线不超过八十公里啊，不长。哦、但是在沙漠里，其实挺远了，已经对、啊、对，八十公里，将近开了十二三个小时，因为一直在找路，找路，找路，而且而且能消耗也挺大的，呃，非常大，而且中午晚上我们都还做了饭，还找地儿做了饭，对，而而且也走了很多这个冤枉路，因为你走过去以后探完路以后，这边你是走不通的，所以还要回来，即使有那个离离线地图。我们还是要去在这里边去测试哪条路可以走得更快捷啊！而且有一些路况我们是不可预估的，确实是缝儿太小了，地太不好走了，或者是呃通过不了的情况下，我们还是要往回走。对，这这要拿那个卫星看这行车轨迹的，就跟那没头苍蝇似的，在里边。对对,对，没错没错没错，就没有规律是吧？没错没错
1: 。那你在最绝望的时候啊，你有没有恨他？恨这疯子？把想把这删了，对，就是或者说有冲动想骂他或者想揍他那种感觉。
0: 我如果说真的可能要死了的时候，可能就干这事；，儿。但还有一丝希望的时候，可能还不至于吧。这是我特别好一哥们儿，然后我给北京那个朋友还发了信息，我说跟他出来真是一个错误，就是因为我们在前面六天的一个体验过程里面，他不让我睡酒店，全都是睡地上。然后我说他玩得这么野吗？就是他，就是。<笑><笑>也是咱北京人，然后那个也不差钱然后我说他为什么要追求这种生活？因为我还没有想象到，就是玩得这么野，然后基本上前六天露营的所有的地方，包括茶卡盐湖的边儿上，呃，给了人家那个老乡一瓶二锅头，然后一盒薯片，然后我说从你们家这个牧场能不能开到这个盐湖边上？他说可以，然后我们就进去了，然后也睡过绿化带。
3: 城市的绿化带
0: ，<笑>然后我说咱们找一个能洗澡的地方。那会儿，呃，在西宁时候已经将近早上三点了。然后我们睡的绿化带边上还有那个工地在施工，早上六点多钟就开始叮叮当当，叮叮当当，行行行行了，是吧？一晚上没睡好。然后这个其实睡眠、体力对于我们这个长途跋涉来说，其实也非常重要。睡不好自己要把对对，没错，你要把自己的这个体力达到一个特别好的一个状态。嗯、是，嗯，听说这个无人区它的另外一个危险就是它可能会有潜在的。恶性的什么海盗啊，劫道儿海盗，就是跑无人区劫道去，就那不是死亡之海吗？是不是啊,啊？就说那没错<有>没错，没错在里边给你弄了也没人知道啊！都，你上哪儿知道去啊？我操，没信号，叫天天不叫地地不灵，没探头啊，是吧？也没目击证人，没错。我对吧？我我之前遇上过这个问题，你遇见过？对，那个我们去那个乌兰布和，嗯、然后有一个朋友在里边，其实就发现了一具干尸。那、嗯、个干尸就不知道死了多长时间。后来也是去去报警，让我们的警方介入，然后后续再去查。然后我也听过一个故事，也是咱们自媒体这平台我看到的。嗯，呃，这哥们呢在无人区里边，然后看见前面有这个。有这个手电的灯光，哎呦，手电的灯光、嗯，无人区里看见人了，无人区看见人了，然后。这个灯光马上就灭，他像遇故知嘛？嗯、嘿，这个
3: 其实我们正
0: 常的这个理论上应该在无人区里边看到人，我们应该过去跟他去沟通一下，打个招,招呼啊。奔哪去啊？对，是是见到同样的生物了。啊、然后这哥们儿呢，在跟领队沟通了以后，说一定不要跟他去交涉，然后要快速离开，因为他们已经把手电的灯光熄灭了。哎、<呦>所以说我们无法判断在无人区里边。是善是恶，是不是好人？然后他是不是有其他的企图？所以说，我们在这个自保的这种条件下，还是远离我们见到的各种生物。然后还有说到这个黑
1: 黑暗森林啊，在<对>无人区里边，他
0: 有可能是什么人？就比如说，他真的应该有捷道的可可西里。哎，对，咱们看那电影叫什么？就刚才说的那个可可西里，可可西里。其实那个、啊、这个。忽略也好，还是为了利益在里边要去取得一些东西的时候，其实我觉得他们是我们想象不到的一种生存环境或者是状态。
1: 野骆驼保护区，嗯，没错。那时你碰见几个人，
0: 嗯。
1: 本来是来倒野骆驼的，弄不好看见人了
0: 。是、嗯、你要碰那个陨石猎人，可能还好一点。你这碰一个陨石猎人<笑>、哦，那话说回来，如果这两个人不灭手电，就拿手电<的>玩命晃你，哎，在这儿呢，快来。那你说你会再往前走吗？这就引申到另外一个，就是如果他是需要救援，对、啊，需要这是一救援道德困境。对你、嗯、救不救嗯，很纠结，很纠结。其实我觉得只要是离他比较近的情况下，我们都要，比如说做一些提前的预判，我们要。不要手里边拿一些东西啊，或者是跟他交涉的过程中保持一定的距离啊。怕钓鱼的是吧？呃、嗯，对，跟那儿钓鱼的，我觉得也挺厉害的，啊、也有这个可能性啊，对吧？我、啊
1: 、跟那那个《最后生还者》啊，先出、啊，对对对吧？先出点，假装那个受伤了，你能不能救我们一下？对,对对对，其实后边还有一窝人呢，没错，可
0: 能性是有的。嗯、我我觉得概率上应该，因为你想啊，咱们觉得那是无人区，对于土生土长或者长期混迹在那一片的人，那可。对啊，轻车熟路那可不嘛，从哪进<错>从哪出啊，对吧？弄了弄完你我从哪走？人小时候就骑自行车往里边溜达了，<笑>对啊，<笑>没错。这还确实确实有这个风险，还有一个就是野生动物。嗯，对，野生动物这块儿，其实我有一个朋友，那个两千年从北京骑车去拉萨的过程里边也经也会经过这个无人区，骑车去拉，萨。骑车去拉萨，拉萨够早的玩儿，嗯、深奥万里行的那会儿，哦、那会儿还没有自媒体呢，哦、要不然我觉得他应该能火一大波。对对对对。然后其实挺有毅力的，他晚上在住一些旅店和大车店的时候，其实他的包啊，或者是一些钱财，他都会护在自己的这个什么身边然后他也在大车店里边认识了一些新的朋友，然后过程里边呢，呃，也聊了在无人区有可能会遇到野生动物的时候。怎么能够保证自己的生命安全？包括他说到了那个狼这个故事，我觉得特别好。嗯、就是我们遇到群狼和遇到这个单狼的时候，都是同样可怕。而遇到单狼的时候，他会主动攻击人。为什么呀？因为呃，群狼就是狼的狩猎的这种习惯是呃一群狼，群<绣>然后去围你，嗯、然后让你没有水喝、没有食物的时候，然后你下车，然后去呃。找一些突破的方法、自救的方法的时候，狼就会攻击你；而单狼其实你遇上的时候，它会耗着你，然后它会非常饿，因为它可能是几天都没有吃饭了。你一旦下车，一定会形成这种狼主动攻击人的这种状态。所以说，在无人区，我们看到的一些野生动物，还是敬而远之，远远的去看它们就好了。对，哦，别往前凑啊，哦、别,别往前凑，了。哦、对，喂你点肉吃吧，啊、你
1: <们>你饿了。对，对对我昨儿看一那个。那演讲是那谁雷电生，嗯，啊，雷电
0: 生，但是他是据
1: 传说是在无人区怎么自宫了，烟把自己给割了是吗？没有，什么这什么玩意那个中国乃至世界啊，第一个徒步穿越罗布泊的一个人，对对对，他是用了十年的时间环游中国，然后我看他一个演讲，嗯，那个就是说两次遇到狼，第一次是遇到一个狼群，嗯，二十多只狼
3: ，我操，然
1: 后是夜里，他当时怎么着就把自己的衣服，嗯，全给烧了。就是、啊、烟下，烟没得烧，就烟和火。火火嗯，这个烧衣服，烧完衣服，把那着着火的衣服往狼群身上扔，说能闻到那个狼毛烧焦的味道。哦、嗯，战那个战斗了一宿，那活下来了还不错说。哎，说最后啊，把那衣服烧的自己就剩一身秋衣秋裤。嗯、然后说还有一次是他自己不知道。嗯，然后他那个这个走完了以后啊，嗯，新闻媒体沿着他的路往回走。嗯，就是拿的那个摄像机，嗯，发现呢，除了他的脚印之外，跟他并行啊，可能就一米一米之内，嗯，有一个狼的脚印，一直跟着他走了一百多公里
3: ，我去，
1: 就他自己都不知道，想好奇，对，他就觉得说这狼是他是保护啊还是什么。我当时心想：“我说大哥，你想多了。这狼就等你什么时候累了引倒
0: 。对对，要么叫独狼，独狼，对，就人家没有战斗力，人家耗你啊，跟他妈那么长时间。这群狼其实想着，这哥们结不成，你换下一个吧，是不是？独狼那就就是他了，就是。对，嗯。”请这个胡子分享，咱们花了这么多笔墨分享这一段是什么目的呢？首先，它是一个精彩的故事，嗯，和体验；第二，就是希望大家能感同身受，嗯，呃，像他这种还是有经验的人，嗯，在沙漠里边那种绝望、嗯，那种危险和潜在的风险，嗯，是什么样？带着这种感受，我们再来进入到这个事件当中，嗯、大家会有这种切身的体验，好吧？嗯，记住这个感觉啊，嗯，那咱们回到这个事件啊。嗯呃，警方通报是怎么回事呢？说某四川车队啊，未经许可私自穿越罗布坡，其中四人不幸遇难。被发现的时候，身体已经烫碳化、晒晒了、晒黑了、黑的，对，那个干儿了，是吧？对。然后后来我看还有人把那个姑娘的之前那个照片给扒出来，其实是一个呃非常姣好的、很漂亮、很漂亮的一个一个这个姑娘。嗯，确实是非常的可惜，也特别让人惋惜。然后这件事整个激起了所有人的这个。关注和讨论，有有骂的，有嘲讽的，有从专业角度分析的，嗯，有各说各话吧，啊，呃，这事发生在是七月二十八号，新疆呃若羌县，嗯，对吧？嗯、吧对，这么点吧。嗯。公安局发出这个警情通报：，一辆一自驾车队于二十二日自敦煌市出发，未经批准穿越若羌境内国家级野骆驼自然保护区。嗯，二十六日，一车四人失联。二十七日发现失联车辆，嗯，三人已经无生命特征，嗯，其中一人失踪。到了二十九号，另一名失联者已经有线索，经过警方援救，经核实，该失联者已经不幸遇难。嗯，嗯这事儿这个发生之后啊，嗯，呃，各种声音，包括老婆的声音，对吧？你是你<对>你是也是半不拉掉的，嗯、也不知道你看的是哪个。哎，我是我是主要从哪儿看到这个新闻呢？我第一开始啊看好多人在沙漠里边说。说都不信是不是？说这地方白天就是七十度，怎么那么多人都不信呢？然后就好多人啊，在沙漠里拍这视频，就我让你看看这沙漠到底有没有对，有没有多少度？我说这帮人没人干，老拍这干嘛？还是短视频
1: 平台了解的呗。对，然后我就往上追，他为什么
0: 说进来就是死？你这没没什么，没没保障就是死，你知道吧？说老不信，然后我就一看，哦，有这么一事儿，这么一个事儿啊啊！所以你就是通过一个一个，就是那那些人就是给大家做做证实，对对对对。就各种疯狂的解读嘛，我觉得乱七八糟，什么都有。嗯、可是这个事情到底是什么情况？其实，如何一个充足准备的车队，嗯，以资深的向导。嗯嗯，是如何一步步把这四条生命带向死亡，包括向导自己本人啊，本人啊，人啊嗯、这期就是我们从我当然我看我看问题不能跟老何一样啊，嗯、花边呢，那<笑>咱们就正式的好好给他捋，正好有胡子在里边，所有的细节带着刚才那个感受，咱们进入到这个事件本身。是，啊，先说罗布泊，嗯，罗布泊到底是什么地方？它被称作死亡之海，嗯、嘿，位于中国最大沙漠塔克拉玛干沙漠的最东边。上贝加尔左西右，哎，嗯，也是塔里木盆地东部的最低处，嗯，你看它是一个低低地啊，嗯，自然环境非常恶劣，气候异常干燥炎热，嗯、夏季最高温度啊，这个六七十度，对、嗯，六七十度，嗯，冬季最冷的温度零下二三十度，嚯<了>，家伙，而且常伴有沙暴天气。这个风蚀非常强烈。这个罗布泊其实最早在《山海经》就有记载。古时候这地儿是一牛逼的地方，嗯，因为它地里、嗯、一湖。哎，要不为什么叫罗布泊呢？对，对吧？它是地理位置非常优越，而且刚才咱们说的是一个那个最低地嘛，湖水众多，所以周边孕育了很多古城。嗯，比如说楼兰古城，哎，它是在罗布泊的西侧。传说啊，盛极一时，这古城一共存续了八百多年，然后突然间就很长时间了、哎，突然间就莫名。莫名其妙的消失了，嗯、也不知道怎么回事。那
1: 会不是有好多诗吗？嗯，唐宋的时候、嗯、什么“不破楼兰终不回”啊？对对对对对对对,对,对，<吧>好像是
0: ，对是是有这是有这么一诗啊。嗯、对，然后就在罗布泊这个往西北约一百五公里的地方，还有这么一个一个神奇的地方，叫小河墓地。这是在越野圈里边也是一个非常有名的一个地儿，而且这个就咱们发出事的这个车队。他们其实本来应该走的是那个大海道那条路线，嗯，他们我估计是提前就想好了，嗯，进来之后咱们就不走大海道，换湖走这条线，哎，嗯，能路过小河墓地，就是路这是那个卢普坡一个很著名的一个一个点儿，对，而且这个地方就是发现楼兰公主的地方，嗯，据说这个当时那考古队啊发现这个小河墓地的时候啊，嗯，发现发现哎，怎么前面有一个圆远古的小山丘啊？没有，这山上全是林立的枯木。嗯，就是小小树树杈儿的那个，到了山上，所有人都惊呆了，遍地的木乃伊、骷髅、被肢解的躯体，而且那种棺材板嗯，还有那种厚重的那个织物，应该是那裹尸用的嘛，嗯，到处都是。其中有一个船形的木棺，嗯，打开之后，里边是一个保存完好的一个女尸，嗯，打开棺椁的时候呢，这尸上这个女尸上这个裹尸布就跟那个就风化的。瞬间就跟那个
1: <以>一吹就变成粉
0: 末了，嗯,嗯啊，只剩下一块腐朽的盖尸布。嗯，在女尸的脸上揭开一看，好家伙，嗯、一个年轻貌美的一个姑娘，双目紧闭，嘴角微翘，就跟那个白雪公主刚
1: 吃的毒苹果似的，就没没风化吗？就是，但是皮肤感觉还有弹性，哦、是是一具干尸，但是你能够啊，嗯、基本上能够看得出来它长什么样，哎、长得还、哦、脸型也很小巧，鼻子也直，然后嘴唇甚至于那个睫毛都能看。对，哦、这就
0: 是传说中的楼兰公主，也有人叫她罗布女王。嗯，发现她的时候，她已经在沙漠的地下沉睡了两千年之久。包括我跟高老师，小妹没在。我们在去驻扎在罗布泊的时候，当时距楼兰应该只有一百到一百五十公里，嗯，远不是太远了。对，然后当时我们那个那个鹏哥就跟我们说，在这儿所有人在这儿睡觉的晚上都能梦见楼兰公主。嗯，啊
1: 、对，而且他们互相还对说是一个红红衣服的一个的
0: 嗯少女。对啊，哦、我们等了一晚上，你梦见了吗？隐约影影绰绰的，飘飘摇摇的，我
1: 是有点感觉，因为嚯嚯，你是楼兰驸马吧？你还有点感觉。<笑>我爱、哎、听听完这故事以后啊，嗯。呃就是伢是第一个就睡着了，就开始打呼噜，躺下就着，睡眠巨好。我翻来覆去怎么也睡不着，我就想那个楼兰姑娘什到底。哎，我一翻身啊，哎呦，我抚摸着一把长头发，哎呦，我说公主来了！哎，我一睁眼，我操，小明，你没有往下摸，还有大胡
0: 子呢。不是有首歌吗？楼兰姑娘》，你在何方？暴露年龄了啊！呃，除此之外呢，这个据张谦儿、嗯，张谦儿，张谦出，张谦出是西域，你别张谦儿、啊，张谦儿发什么话音？啊啊、回回那回来之后统计啊，啊除了楼兰，还有什么精绝古城、嗯、啊？那边好像很多且末古城，嗯，丹丹乌里克古城等等吧。西域那一块一共有三十六个古国，每一个都是独立且又互相串联的。嗯，就这么一个地儿，爱看鬼吹灯的哈，都都都有，就是那那个鬼吹灯嘛，对对，就是那个。咱们还聊过那个地方，对对对。那近代人熟悉罗布泊，主要因为它首先是那原子弹的那个实验基地，对吧？还有大名鼎鼎的彭加木事件
1: 。哎，他那儿还有一个墓，就是挺神奇的，嗯，叫太阳墓。哟，嗯，这是什么意思？就是在罗布泊那个孔雀河附近啊。嗯，当时哎，在这个考古人员发现。这边也有数十座古墓，嗯，然后这个每一座古墓中间啊，嗯、就是有一圈拿那个圆形的木桩给围成的一个一个算是墓穴吧，嗯，然后呢在外侧还有一尺多高的木桩围成了七个圆圈，啊、嗯，嗯
3: 、
1: 就是相当于射线那种，
3: 你、哦、你想一
1: 个墓在中间，外边拿木桩有七层七,、嗯、七层圆，嚯、哦。说哎，这有点像太阳，但是这是啥意思呢？也没人懂。嗯嗯、然后就一看这个木桩啊，这木桩是什么木？是胡杨木。嗯，胡杨木那边当地
0: 最多的木。对，
1: 哎，胡杨木就是有一牛逼的点啊，嗯、叫什么？传说哈，嗯、胡杨千年不死，嗯、死后千年不倒，嗯哦，倒后千年不朽，哦，朽后千年还能<笑>没了？没了。<笑>啊，我看那个视频，嗯，就是有一些博主去那个木头啊，嗯，现在还能看出来是个木头
0: ，哦，那就好几千年也可以了
1: 。这呃，说用那个碳十字来测定啊，嗯，这个木大概有多久？三千八百年
0: ，哟，比这个楼兰公主这还长。哎，所以你
1: 看，三千八百年那个木头虽然朽了，但是你还能看得出来它是一个木头，是已经那比石头还牛逼，很强了。实话，实话，啊。所以这个。为什么这个墓墓群是在这儿？嗯，那这是哪个民族、哪个部落的？目前也没有人知道。然后他把太阳当做图腾，他的目的是什么？也没有人知道。哦哦、啊，等于就是这个葬在这儿的这些人啊，哦、是在中国历史上消失的一群人。他既不属于这个国，也不属于那个国，没有任何的文献去记载
0: 。哦，等于张骞可能也没发现他们，嗯、那有可能途经，没准人家就是途经埋在这儿了。嗯、
1: 这事儿是一九七九年发现的。
0: 嗯啊，近代
1: ，啊也也没有什么文献，
0: 嗯、是吧？历史上、嗯、是，但是随着这个自然的环境变迁，嗯，原来是一片那个湖泊，后来一九七二年，嗯、这个罗布泊彻底干涸了。嗯，干涸后啊，周边环境就巨变，草木植物枯死，嗯、沙漠迅速侵蚀了湖心地带啊，嗯，原本的生态绿洲变成了死亡之海。除了历史遗迹啊，这其实这一地儿是这个丝绸之路的这个腹地必经之地啊，嗯嗯、因此埋葬了众多的尸骸、孤魂野鬼。嗯、东晋高僧法显。这笔玄发<现>这笔这玄这是玄奘偶像啊，玄奘啊，他、嗯、是第应该是有有史以来唐代第一个自己走过去的。东晋应该比唐代是不是早啊？当然了、啊，对呀、啊，啊，就是、嗯、呃第一个穿过罗布泊的这么一个高僧吧，嗯、哎、啊、呃、走过去了。嗯。在沙河之中啊，他说多有恶鬼，热风遇者则死，无一全者。嗯， <Wow. S 2> 就这么一个地儿，它同时也是那个之前那个传的玄乎又玄的双鱼玉佩的啊、oh. 嗯，那个所在地，所以就这么一个非常玄幻、神奇、充满神秘色彩的质地。嗯啊，我就想问这个胡子啊，罗布泊对你们越野人来说意味着什么？它是一个朝圣的，或者说我这个比如说登山的一定要
1: 登珠峰，嗯
0: ， oh. 罗布泊我这个越野的一定得征服罗布泊。呃，在越野圈里边，其实对于这种无人之境来说，其实都有一种这种内核和内心上面要去征服的这么一种感受。而且有这个感受吗？我在呃进入这个圈子越野初期的时候，其实就是抱着这种感受。所有的呃最严酷的一些环境，我的车和我都想去征服它。包括丛林、雪、沙漠、无人区、戈壁，这些都是我想去。呃，在有生之年，我全都要去征服的、哦，就是计划表上，在计划表里边全都写了。对，呃、因为要在你们
1: 这个越野人的这个圈子里啊，就是我征、嗯、我穿越了罗布泊，就是牛逼，是吧？就我就最牛逼。嗯、当时是那个俱乐部说：“哎，这大哥穿了三次三十趟罗布
0: 泊，哎，特别厉害。嗯”然后大家都有这个心态，就是敬仰嘛。别人<错>就,就像我们骑,骑摩托圈说：“这是万里骑士。”那你跟人那差点意思，就送快递的这差不多差不多，其实你比不过一送快递的<笑>。就是从精神层面来说，就是有这种征服无人区的这种大哥，或者是呃穿越者，其实我们也是心存一些敬畏，嗯、因为他们从他发
1: 个朋友
0: 圈，没错，嗯、因为他们看到的自然风光和自然美景，和他们通过的时候走过的一些路，其实都是我们想去体验，然后在呃。精力和嗯、呃、财力、时间等等这些综合条件允许的情况下，我们也是希望能够去体验对。因为我看那个有一消息说啊，说这个穿越就中国不是有四大无人区吗？可可西里、嗯、罗布泊什么什么什么阿尔金山这种，嗯、他们说就是如果穿越这个呢，其实就是在死亡边缘游走。嗯、你每次都是甭管你保障多少，因为我我看是一国家队说的啊，<错>那国家队说就是国家进去勘探的时候保障极其充分，一旦有问题人就撤。就不能死人，是是是，就他们都是在那么保障情况下，也是有问题赶紧撤，对，就不能在那待着，对，嗯嗯，所以说就是个人的这种组织其实很危险，很危险。对，那咱们说说这个组织这个这件事的这个啊，嗯嗯，呃，组织者是谁呢？四川的一个改装车店老板，哎。网传说这帮人人情冷漠，老何跟我说的，说
1: 谁都不愿意带他<笑>
0: 啊。其实是这么回事吗？他是组
1: 织者，嗯、怎么可能谁都不愿意带他？带
0: 、啊？就是不是说就是那个最后死死在里边那个人。啊,啊？其实人家就互相认识，就是一个俱乐部。你就说，呃，高老师，你们凯旋俱乐部是不是大家都跟朋友似的？你说出事是是是谁不搭把手？是是是,是吧？是,是不能落落井下石。马
1: 上拍照发一朋友圈，<笑>这个车牌号经济什么什么，谁认识？<笑>
0: 包括我们红莲组的，对吧？还、uh, uh, uh, 带着老何一个目黑的是，是不是？老何就一目黑，我们都带着他，对、uh, uh, uh, 吧？我们都是还是一句。红莲组，你认识几个？我听听。我们这跟红莲组很熟。我们。然后越野圈里边还盛行一句话，其实就是“无兄弟不越野”嗯。其实我也是被这句话所吸引的。然后后来深有体会，是因为我们在整个的这个路程过程里边，嗯，不管你是什么样的社会大哥，你的财力，你的。有多么雄厚，在那种无人之境的情况下，只有你身边的人能够帮助你。你要把你的所有东西跟他去产生联系的时候。我觉得这个这个这个东西其实也是比较吸引我的，其实还是有一种信任在里边对，所以说，如果说我们一个车队完全不认识，我觉得也会通过破冰，我们也会熟起来。对对，所以这个我觉得就是有点不攻自破了。哎，这有没有
1: 混混混圈子？混的非常多。对，因为越野圈确实大哥有钱，大哥太多了。对，我混混圈子，这回来这个大哥给我点资源
0: ，有太多了。就是因为我觉得，就是大家一起出游，天南海北的。人我们不能判断他的教育背景、经历和他的目的，但是我们都已经串在一起了，那肯定得只能无条件信任，无条件的去信任他啊、哦。所以有的人买二手车进这个圈儿是<笑>拉拉比投资什么的，挺多的，挺多的是吧？成本较高啊，嗯、这个啊。然后就这么一行人。嗯、啊，不是临时搭建的啊，嗯，从敦煌周边的阿克塞县进入啊，绕过了自然保护区的这个哨卡，嗯，还有敦煌哨卡，又又、嗯、有位有位别人又被大家批评了啊，这个雅丹景区公安检查站也绕过了，等于是私自进入了罗布泊，五十哎，嗯、
1: 这个本身要你要进的话是要报备是吧？对
0: 。好像那
1: 边有好多军事的，不是那个原来是咱们那个原子弹是在那儿，对对对对对。它首先是一个那个国家级自然保
0: 护区，是禁区，对对吧？我们进
1: 去还报备了呢，因因为对，我领导还拍了一张照片，但是给抹了吧，那不让不让发那个。那是在那儿爆炸原子弹吗？对，爆炸的核弹，所以现在仍然是有核污染的
0: 。就说这车队啊，是不是有准备？这车队一行呢，其实报名的人啊，一共是九部汽车啊，嗯，霸王龙。霸王龙是在这个你们这个车圈是是不是天花板级别的存在了？呃，从性能上来说，应该穿越无人区应该问题不大。霸王龙是到到奇
1: 的霸王龙，对，到一百多万一辆，哎呦，最低的油耗也超高，油耗也，超高，狂打折也得八十多万
0: 。你说这帮人都都是身家呢，对吧？你能花一百多辆，对吧？嗯，全是
1: 吗？好像九部霸王龙，然后加上什么陆
0: 巡，加上皮卡，加上那个什么各种各样各种补给吧，啊，一大堆。然后那个老板。呃，不是，还有一个领队，嗯，呃，开的是一个蓝色皮卡，还有一部这个陆巡，嗯，呃，改装店老板的猛禽，等等等等吧，一行人啊，是还
1: 我看是说还找了一个向导，那个向导是非常牛逼，穿越了好几次，曾经还是什么保护站的，啊，就就是开那个蓝蓝色皮卡
0: 那个假性是
3: 吧？对，所以说
0: 有假性的这个领队，嗯，呃，有向导，还有什么副领队，然后五至六天的这个物资储备，专门的。有车负责拉油、嗯、加油，所以准备还是比较充分的、啊、因为他们这个，我看那里边写着，本来计划是七天的行程啊，所以他准备个五六天。然后呢，他们其实是在中间这些向导之前呢。在某个地方都埋了一些对物资补给，埋了物资补给。对，哦、就是说我到那儿以后，我到那儿再取取去。其实是一个非常充分的一个准备，但是悲剧就怎么一步一步发生了呢？嗯，网上有很多的信息，那我的选择按照亲历者的视角，嗯，进行，嗯、比如有几个亲历者的我能查到的，嗯，从他们视角互相印证，互相。呃，拼图，嗯，把整个事件的时间线给拉出来，这样咱们可以清晰一点去了解整个事情的来龙去脉。是，先说第一天是7月22号，嗯，刚才咱们说了啊，除了霸王龙车里还有一辆陆巡，陆巡就是陆地巡洋舰，嗯嗯，是丰田，也是挺牛逼的。Land Cruiser 是吧？叫 Land Cruiser，Land Cruiser 这车是怎么来的？这是就是刚才说到那个领队，假姓姓贾，同行的人呢都叫他老贾，嗯，这个人还是就是刚才说的专业领队啊。穿越卢布坡多年，嗯，是非常丰富的一个老领队的，嗯，他是临时带了一台不属于团队的车进来的。对，你看，那还是有不生人吧？哎、嗯，这有三个生人，这三个生人是他的三个广东朋友。啊、嗯，但是据说这个陆巡改装的不是特别特特来劲啊，所以就不停的献车。嗯嗯，呃，整个车队呢，就是你献车就得救你啊，对吧？对啊、对你一个车队呢嘛。拖慢了整个团队的进度，所以当天呢没有到达这个预定地点
1: 。这个不太讲究哈、啊，嗯、人家一个车队、嗯、相当于可能是人家车友会，嗯，我们一块儿，然后我雇你，嗯。来当我们的向导，你要再他朋友来，你自己又塞一辆车。对，就是
0: 好多俱乐部拒绝空降嘛，是吧？啊，这叫空降在计划之内了。对，这等于是计划之外的，嗯。因为因为这车老限车，你看所有人都得帮他。人你说我们玩来了还是救你来了？是，而且又不认识，你又不是我们一个俱乐部的
1: 。之前我听那个我们的俱乐部说，他们就他们去跑山，嗯。然后也是反正空降一女孩嗯，那次我没去，然后说。也不太会骑，租的一个车，嗯，然后跑到一半呢，就把车扔在那儿了，就是我我不骑了，然后就开始哭，崩溃了。后来。你还得照顾人家，嗯。后来说到家十点多崩溃了，得亏我没去。嗯
0: 。但是啊，就这么一个情况，大家晚上还是其乐融融，就是无兄弟不越野嘛，没错，是吧？这传承了这个活石节精神。没错。晚上驻扎营地的时候，哎。哎，在一块大家还熟络熟络，喝个小酒儿、啊，吃的吃的那个烧烤炖羊肉，啊、哎呦，有厨师做饭啊。嗯、然后这个老贾呢，还从车里拿出了烟花。哎呦，气氛充分的气氛，高端团，高端团啊！这一个人九千八呢，非常充分了，一万块钱啊，一万块钱呢，就这几天啊。其实其实没有人因为这个陆巡拖慢了进度啊，责怪这个老贾。其实大家还是挺和谐的一个氛围。就是第一天晚上，因为我感觉就是从敦煌刚一出来，那路还比较好走，好走，嗯，它没有那么多的那个什么呢，对，障碍还。哎，这个高高兴兴的，大家也一团和气，嗯，吃饭，哎，睡觉，挺高兴。到了第二天七月二十三号早上八点，所有人起床收拾垃圾行李，九点多钟就上路出发，跟你们出发时间点差不多啊。差不多，但是第二天的这个行程难度就激增了，嗯。沙丘眼见着变大变多，整个车队啊，包括陆巡在内，各种陷车。这陷车有多可怕？为什么会老陷车呀、啊？呃，一个是对你行进路线的不熟悉，嗯，因为我们在这个越过程中里边会有头车、尾车，然后会有保障车，然后会有中间的一些这个通过电台或者是通过一些手咪，然后进行这种前后车的一些联系。嗯，现车呢，其实大部分是对路况的预判不足，比如说涉水、啊、或者是一些流沙或者是一些呃炮弹坑非常深的一些这种路况，我们要避免炮弹坑。嗯，嗯对。真炮弹打不是不是，不是那个那么一个坑，对，就是左右就像炮弹打的一样的这种坑，有的会很深嘛。然后这是一些基础的一些，嗯嗯，基础知识
1: 太软是不是也就
0: 浅？呃，紧走沙子，慢走水，这是我们流行的一句话，就是因为这个沙地，你在上面停留的时间越长，车往下走的这个呃机会就会越多，因为你车比较重嘛。嗯，然后水呢，是因为我们。看不见水底下有什么、哦对<吧>，慢慢。所以我们要下车探路，然后比如说用一些树枝啊，或者是用一些石块儿杵一杵，去观测你要行进的这个路是不是能够通过。如果不能，果断的去绕路，也不要去冒险的去通过它。嗯，对。这车要限了车。啊，我我问一个，就是你七十六七十度的高温对这个沙子现车会有影响吗？呃，对车是特别强的一种考验，因为在高温的情况下，我们的车其实也会高温，尤其是在高温的情况下，我们的这个水呃车车内的这个温度如果上升，空调不好使的时候，嗯，那我们在开的时候，人也很容易去得那叫什么热射病，射病啊、对，因为水、嗯、我们喝的水在六七十度的情况下没有空调，它也很可。可能会变得非常高温，你人喝进去的水和你要下车去帮助你的队友铲沙子，那个非常消耗体力，其实度帮人去铲沙子。对，这种现车一般怎么救？是拿沙子、沙铲儿从谷里边挖沙子吗？呃，沙子的救援方法其实很多，一个是车辆本身的，呃，通过它自己的踹油门，然后去前后。可以去固应，就有我们说叫固应，一边打方向一边去固应。如果说陷的比较深的情况下，我们会通过一些辅助的一些装备，比如说呃脱困板，嗯，然后铁锹，然后还有那个呃那叫什么脚盘，不是千斤顶，千斤顶。对我们其实是希望能够把车抬起来。撑起来以后，然后让轮胎有很大的附着力，然后可以快速的通过这个啊、哦、那个沙子是什么？
1: 就是插在那个轮胎前面。对，我们可以把让它硬硬化路面。对
0: 对对，因为沙子很暄很软，我们的这个轮胎在上面的时候附着力非常小。对，嗯、听着听着挺简单的啊，但你要是把环境放在沙漠里边，嗯、放在六七十度的时候，啊、突然间前面一个二号车线了啊，就三号车线了就，而且那个环境线。如果不是真兄弟，可能不会下车去救你。你想谁下谁不下谁那么下去这体力消耗太大了。对、啊、反正就这么着吧啊！这各种行动非常的缓慢，嗯、走走停停。嗯，终于在下午三点钟上了沙漠高速。沙漠里边还有高速呢。嗯啊，嗯就在这个时候，两台霸王龙油量告急，到下午三点就已经油量就告急了。我为什么说这些人有内斗啊？因为这俩霸王龙的车主啊<笑>、哎，这俩人啊就开始埋怨了。就是我看那小道消息啊，就是谁让你带这仨人来这老现车呀？我们就是老等他，因为我我老我要走就没事了，我老等他，我这车就走走停停走走停，最费油了。是啊，对啊，你他说那个
1: 排量又大，
0: 排量又大，然后他们又没有副油箱，嗯，说就开始埋怨这人了，说他你这仨人就不专业，然后你车也不行，然后就是你带来的，是就开始说，我我我我捋事实，老何补充
1: 花花边啊，就肯定是这些人心里就不不忿了嘛。有人有这样的心理或者言论，我觉得也也正非常正常。正常高老师肯定就已经已经已经麻逼了，已经。<笑>对，就是雷妈白要滚
0: 滚脚。<笑><笑>高老师可能拿这推子已经出人车轮胎去了
1: 。<笑>你别走了，<笑>你他妈直接走了。<笑>我我可以找俩楼兰美女，<笑>你他妈就睡这儿
0: 吧这<笑>呃呃啊，八俩八轮没油了。嗯，此时距离他们其实当天应该到达一号这个补给营地的。嗯，还有很长一段距离，只能用随行的油补给。啊，但是呢，这个老贾呀，就是这个领队啊，嗯，给这两台这个缺油车加备用油的时候加错了。嗯，这车人家是吃九五油的。嗯，伢把自己皮卡上那备用的九二都加给霸王龙了，嗯，浑浊油、浑浊 IPA 了都。没加。其实按理说，就是我们家就是没油的时候也经常会加九二，对吧？油，对吧？哎，不是柴油吗？不是柴油，这次还加的是九二，导致这两台霸王龙抛锚。哎，我有一个细节的问题啊，嗯、就是你在这个沙漠里开车，你往沙漠里就是往油箱里怼油的时候，那沙子如果混进那油箱里，可怎么办？废了就废了，绝对废了。对，基本上因。因为因为因为你避免不了啊，爆缸了。对，因为那个我们在这个极端环境下，水、沙子都有可能从你的进气口进到你的发动机、哦、和呃你的机油混合在一起的时候，其实对你的发动机基本上就磨损是吧？基本上就废掉了。嗯、如果是水。基本上就废掉了。沙子其实长时间在里边磨，你的机油不产生这个润滑作用的时候，嗯、你的发动机也废了。对，哦、所以对车完全是一个毁灭性的这个。嗯，对，嗯嗯。嗯但是你说这个九二加九九五的车跑加九二应该、啊、没问题。我们基本上在北京加九二的话，我们在呃边边远山区就会加九五、哦，就会提高一下。其实
1: ，所以就是品质差不多、啊，就是边远
0: 山区的九二可能。质量可能相当于八九，但但是有没有可能人家霸王龙就是挑油，我就是吃九五，你就我我就吃不了粗粮。呃，吃粗粮对于车的发动机，它的那个标号来说，我觉得会有影响，会有影响，非常大
1: ，非常大。对，尤
0: 其是在极端的这种环境下啊，对，你
1: 看，可能本身油品这个所有事儿，你
0: 不能以市区的常理去判断，对，是一个极端路况，对所以你说这老贾是不是为了省钱，他车上只有这个？那你为什么不？你看，你你出发之前，你都知道这几个车都喝什么车，吃系粮的，因为他这车，啊、他这车吃九二。开、啊、车吃蓝皮卡吃，所以为什么我又提到这这些人这些人开始内斗呢？
1: 所以这个霸王龙车队是没有任何的，嗯、因为是向导做补给，没有任何备用油。对对对，有备对
0: 本身车这个车队是没有，但是他在营地里边，营地是有备用油的。啊、对对对，知道吗？但没到营地，没有。这时候距离营地还有一个半小时的车程呢，嗯，对吧？沙漠里边的一个半小时，这怎么办呢？当时车队决定就地安营扎寨，咱也别走了，都没油了。嗯，这车他妈这俩霸王龙也出问题了，趴窝了。这个老贾呢，决定啊，这个大部队在这儿等着，你们安营扎寨，该吃吃，该喝喝。然后他呢，带着人去去这个拉这个油的补给车去了。嗯，他就等于回到那个营地取油去了，取油去了，然后带着人给拉回来。啊，这
1: 个还可以处理的。对，因
0: 为拉油的是这个没有补给车没有这个卫星电话嘛。嗯，因为太贵了，卫星电话是不是几万块钱一部啊？嗯啊，所以只能是老贾自己开着车带着人自己去了，然后人肉沟通。直到晚上九点，老贾带着补给车回来了，把所有车的油啊，九五的，嗯，都加满了，而且都试了车，一切正常，大家这心啊，安定下来了，就是等着，挺好。第二天一早出发，到这儿没毛病。<吧>哎
1: ，这儿我、嗯、我看有一花边啊，说这个向导啊，嗯，还老跟那帮人说说，你看啊，这个你要把这个这个救援车给弄过来，就是十万块钱
3: ，嗯，那是来后来了。后来，那是后来
1: 了，来了<吧>对，嗯、后来他们兵分两路以后，啊、哦，不是那会儿，黑了、嗯，还不是识八卦，
0: 这个八卦看挺多，这信息我没说到啊。嗯，到了第三天，也就是七月二十四号早上六点钟，大家早早就起来了、嗯、啊，吃饭呀、啊，收拾啊，就启程。这个就不用多说，往前开了两三个小时，这个霸王龙，其中有一辆是白色霸王龙，就又不行了，这油就跟不上了啊。嗯，没过多多久，彻底趴窝。
1: 是没油了还是？
0: 就还是这个混油这个问题，就彻底趴了。然后那个随行修车工查了半天，什么空滤啊、火花塞啊都没事儿，就怀疑是不是这个九十二这个比例过大，杂质太多。嗯，呃，再多灌点九五，稀释稀释，中和一下，让九五的比例超过九二，是不是就好
1: 了？就拿那管子往往外嘬一下，重新灌九五呗。
0: 哎，就这一下啊，要命的事发生了。哎，因为失误，九五不但没有加成，却把柴油。加了进去，等于是九二九五混的油箱里边加入了柴油，这是废了，了什么概念、啊？基本上是就是他们是那种就是我备了好几桶油，这几桶油里边呢有汽油，有九五九二的汽油，还有柴油，<对>但桶长得都一样，哎，他没分清楚、嗯、啊，桶长得都一样，这你说你这太
1: 低级了，非常低级。对，你说按
0: 说咱们应该在上面写一个，这是九五的。这九二的，或者这是柴油，对，而就，他没有你，你想他没有，他就能拿错，拿错就直接怼里边。咱
1: 这一车队也没有柴油车
0: ，有俩有，所以他为什么备了柴油？因为有几个柴油车啊，有柴油车是那个霸王龙也有柴油吧，或者陆巡也有柴油，陆巡是吧？嗯，对，所以他备了柴，他加错了吗？这种加错的情况是
1: 不是完蛋了？挺危险的
0: ，挺危险，的。会
1: 会就是趴窝吗？或者会就完全走不动了？对，就那这车还有的救吗？就是。如果说运到城里再修的话，也其实应该能救。就是你别打火就行，是吧？对，哎，这个其实
0: 这个维修工啊也是也是有经验的。嗯，当时加错了，我操！一闻这味儿，什么柴油啊，闻出来了。我操，这别说呀，别说，了，你不是不说他死了，说不能不说呀，说那咱们这个得解决问题啊，我提出一解决方案吧。嗯，咱们呀把油先全都卸掉，啊，重新注入九十五号汽油。哎，这是正确的。对这个，当时只能这么着了也，也是、啊、对。但是好死不死啊，就在这个倒油的过程中，据说啊，把这霸王龙的这个油路管给弄坏了，那邪了，这下彻底完蛋了，出不去进不来，嗯、这车就完全废废了、啊。哎，呃，同时出现油品问题的还有之前本来就老现车那个陆巡，嗯，也出现油品问题了，动力也是嘎吱嘎吱嘎吱在那儿固有，走不动了，<对>这怎么办呀？当时陆巡三个人跟那台白色霸王龙的两个人，嗯，当时兴致全无，说我我这本身你这就带一个不，我看这仨人我就来气，<笑>对、啊然后我这车就这样，你又让我他妈好好的九九十二，你你你不是好好九五，你给我加九二，九二完了给我加柴油加柴油，你这让不让玩？问题是我还交两万块钱呢，我对我还交那么多钱，我这一百万的霸王龙，对吧？你给我搞成这样，我不玩了，还把油路给我弄坏我当时就要退，我毫无兴致可言了。嗯，这老贾一看，我操，这对吧？急了呀？客户嘛，那怎么办？那确实是他自己的错误。对，那只得兵分两路。嗯、哎，这时候队伍就开始拆开了。嗯，呃，大队伍呢是老贾委托给一个姓段的老段的领队，说你们啊，老段带着这个大队伍、哎、继续前进，继续前行。嗯，那老贾呢，说,说我这小队伍我来想办法，我带着走。这时候就这五个人是？哎，不是，一共是七个人啊，七个人三辆车，哪三辆车呢？一个半残的陆巡。啊，呃、对，嗯，就是广东广东拍的来来来来啊，一辆老贾的蓝色皮卡车，嗯，一辆彻底趴窝，油路已经坏了的白色霸王龙，嗯，三辆车啊，一共七个人，陆巡三个广东仔，嗯，加老贾加修理工，加上霸王龙的一男一女，嗯，啊，一共一行七人，哎，这时候彻底兵分两路，嗯，分开之后这这段时间都没有人意识到啊，陆巡车上的卫星电话已经被这个送油车带走了。都以为他们有呢，对，要不然怎么能放心他们在这儿呢？而且而且一细节就是这老贾呀，走之前呢，他把他车上的所有补给啊都给大部队了。他心思呢，我们马上就出去了，我们到城里边就不用这么多水，这么多吃的了
1: 。那哪行啊？就那
0: 他就等于就把车上所有的大部分补给、啊、都给大部队了，说你们要往前走，你们拿着这些水接着往前走，我们每人揣着几瓶，因为我们俩钟头就回去了，嗯，就就可以不带这么多了。他是这么想的，按理说他是很有经验的，对啊，呃，而且他们老贾车上的那台卫星电话，据说是坏了，嗯，是吧？有这么一说，反正所以彻底这几个人失联了，失联跟大部队失联了。但是大部队知道这个霸王龙营救点在哪儿，就是他们打点了，我知道这车坏在哪儿了，对吧？对，这之后也可以去救，这是后话。
1: 那这老贾就就是这两辆车七个人就往外开是吧？就
0: 往外开了。就老贾蓝皮卡带那兰德克鲁泽那个就往外走了，就啊，对，这时候呢到了第四天第五天，咱们这个书要简短，咱们先说大部队视角啊，嗯，大部队呢几经波折，开到了这个彭加木纪念碑处啊，嗯，但是也是面临很多困难，最后还挖了，跟他们说了提前埋在沙漠里边的这个埋好的补给油，嗯啊，即使这样
1: ，经过这个老段的判断，
0: 说我操。出不去了啊！<笑><去>这时候老段就说：“你那说是怎么着得十万块钱才能给车拖出去、啊？”老
1: 段说的是大部队都出不去了是吗？对,对，大部队已经是出不去了
0: 啊！哦、说说那怎么办？那只能是原路返回，因为那边营地还要补给。对，嗯、本往回开吧。结果从下午两点开始往原路，哎，在那个彭家木那块往回撤，回撤，嗯，开了。七个多小时啊，嗯。开到那原
1: 路回来开应该能碰见那个老贾他们呀
0: ？没，他碰见谁了呢？他碰见那个趴窝的兰德克鲁德了。哎，好像是什么陆巡，什么兰德克鲁德？就是陆陆巡不就兰德克鲁德吗？<笑>他叫兰德克鲁德。<笑>对,对对，陆地巡洋舰，陆地巡洋。啊、行，老何英文比我好。<笑>所以这时候呢，往外看着看着，眼见呢这个车队还没回到这个补给，又没油了。对，哎呀，全他妈卡中间了！你说这怎么回事？大家就决定把唯一的油给老段，让老段呢去迎接这个补油车。嗯
3: 嗯
0: ，顺便呢，大家也担心那个小分队了，嗯、说这几个人到底怎么回事？让老段这个因为、嗯、手台呼呼不上了，分叉去看一眼去吧。嗯，哎，是不是这个被救走？如果说到了这个霸王龙那儿，所有人车没了，嗯，哎，踏实的走了，被救走了。如果说还有，那就有问题了。嗯，老段踢着咔哧开开开，到了霸王龙营救地，发现哎，陆巡这仨哥们儿在车里呢。嗯，等着救援。嗯，怎么回事呢？就哎，这转到这个陆巡视角了，小分队了啊，小分队视角。因为那那那四个人已经死了，对，他没法，这时候没有视角了啊。嗯，陆巡视角说，大部队走后，这个老贾决定说，我得开着皮卡，再带着咱这个半残这陆巡，咱得出去寻找救援去。对，因为这两个车。就开始往沙漠外围走，开始吭哧吭哧开始走，然后呢，因为他们发现啊，这个陆巡的卫星电话已经没了，嗯，自己的皮卡的电话坏了，嗯、全他妈写屁，只能硬着头皮走。但没走多远，这半残的陆巡趴窝了，趴
1: 窝了啊！得
0: <了>，这老贾说我操，那不能所有人都在这等死啊，嗯、只能再把小部队再一分为二拆开。说陆巡，你们先在这等着。嗯。因为你车坐不下那么多人，嗯，你们仨先等这边有补有吃有喝，你们等着。我们出去之后，我先把这几个人安顿，我再返回头来
1: 接你们。去去
0: 就回，去去就回。老贾还是这路，老贾那
1: ，老贾判断好像是俩仨钟头。哎，那你说如果这个时候啊，嗯，就是车也坏了两天了，嗯，然后你身临其境在这里边，你是希望原地等，还是你希望？
0: 我想过这事儿，特别纠结，特别纠结。我想过这事儿，极其纠结，因为我相信那老贾，因为他是经验丰富的呀。因为都是未知的，你都相信，只能相信，只能依靠他呀。对，我我宁可跟着他往外走，我也不可能跟跟着等死啊！哎，这个老贾带着人走了之后，带着修理工，带俩客人，开着蓝皮卡，唯一能开的好车了嘛。往外走的时候，这仨人左等右等啊，这心就开始这个纠结了。说这，咱不能他妈的原地等死啊！对，一琢磨不对呀。这地儿谁都不知道，嗯，就是他们坏到陆巡那个地儿，嗯、既不是霸王龙的营救地点，嗯，又不是这个目的地，就是前不着村后不着店，坏了这么一地儿，他们就没有卫星电话，嗯，没人知道这地儿在哪儿，就没人救他们，还真是，对吧？还真是，所以害怕了，说这怎么弄？咱得自救啊！这仨人开始自救，怎么自救呢？嗯、那一般都带着无人机嘛，嗯，他就说我们咱们还是回到那个。陆巡坏的地儿，因为大部队知道那个地儿，就即使我们他妈的没人来救援，我们回到那地儿，他们早晚能找到咱们。是，这仨人抖了一团怎么找？这个无人机升制，把无人机升起。哎，所以你说这无人机还是挺会使这个，在沙漠里边太先进，非有用。有啊哎、他这航拍这个，因为这无人机的续航啊，正好是十公里。嗯，然后他们就沿着自己走过来这个车辙。沿着哎，无人机一边看那车辙，一直往回开。嗯，正好到十公里的时候，发现了那个霸王龙的营救地。嗯，无人机续航极限就是十公里，嗯、你短一公里也找不着了。嘿，嗯，看见了，就顺着这条路开始这，这这这仨人走回去了。车开，不开、嗯、
1: 是，他走了十公里，走回去
0: 了，走到霸王龙的位置。所以到了之后，躲在这个车里边，发现，嗯，车上三十九瓶矿泉水，还有两瓶啤酒。啊，可以说还有点补给，
1: 三十九瓶矿泉水，两瓶啤酒，还可以说是非常的充沛，
0: 正好遇到了来营救他们的老段，哎、嗯，因此获救了。嗯、所以你看这仨人挺幸的哈，嗯、啊、嗯，就这个这个、这个、这个广东仔啊，对是是吧？这老段见到这仨人之后呢，说那个老贾呢，嗯，说操，老贾带人走了。老段一听，咯噔一声，嗯，操，坏菜。
1: 因为对没收到任何通知啊，对
0: 吧？你按理说这么多天了，这心里就觉得有点因为他要是把人成功救到城里边，肯定就能联就联系了呀。对，对啊对啊、果不其然，大部队后来那个拿到补给之后，顺利的开出了沙漠，报警，警方的这个侦查呀、救援，各种一通查，终于发现蓝色皮卡陷车的地方，等于是陷了。一辆车单独的一辆车，那
1: 就没救了。陷
0: 在了这个沙漠里边，嗯，然后同时也找到了四个人的遗体。再往后看，结果就是我们看到的这个警方通报。他他那个特别奇怪是什么呀？就这个蓝色卡车陷在那儿了吧？然后呢，这遗体呢，等于老贾的遗体是在离车大概八公里左右、哎，最远的，最远的。我来跟你说这个遗体的位置啊，嗯，老贾死的地方距离蓝色皮卡陷车位置是叫正东，嗯，八点一公里，哎。另外三具遗体，它还是分开的，嗯。距离这个现车的位置是东南七点八公里。啊、所以你说这这些人怎么想的？当时老贾跟其他三位遇难者的遗体距离是三点二公
1: 里，不是这个、仨人在一块儿的，老贾自个儿对
0: ，嗯，就是事后你推演一下合理的一个推演是怎么回事呢？就现车之后啊，嗯嗯、这个老贾可能他们也没有自救的这个能力啊，嗯。老贾说：“你们仨在车里等，啊。嗯、对吧？沙漠我有经验，我能走出去。我走出去之后，我开着车救你们。”自己徒步去寻找，就因为车说那车里边还有油呢，有油，有空调，满的，满油。哎<唉>，这个、有水吗？有有有没有？有,有,有,有,有肯定有,有一点水，应有点水。<吧>嗯，久等不回，这三个人呢，就推理啊，产生了极度的恐惧，就跟那个胡子当时你们在那个产生幻觉、<笑>产生恐惧的那个过程，决定，哎，咱们。稍微追老贾去，歪以歪。他我不知道，他还是没按照老贾的方向走。我估计啊，他按着老贾方向走，咱们就走偏，一下就走偏了，有可能。因为你想，他们就其实离桑南和东嘛，对，所以他们是东南方向求救了，结果遇难了。从尸体这腐烂程度上来看，老贾的尸体腐烂度要比这三个人严重，所以从按时间去推，是老贾先出的事儿。嗯啊，令人唏嘘的是什么呢？这皮卡这个油箱是满的，功能一切正常。只是现车。如果说换一个角度，四个人等在车里吹空调，应该还有机会获救。就最起码这空调能吹到晚上，吹到晚上这温度就下来了。对对。对所以我的问题是，这辆车它在现车的时候，这辆皮卡为什么不自救？啊？一按理说应该是它是这么有经验的，因为它好像他还带了一修理工呢、嗯。对，还有一修理工
1: 啊、哦。对。为什么不
0: 能说就是四个人不能把这车给救出去呢？呃，那要看一下他具体的那个现车的那个方式啊。嗯、他要是完全变成死车了，或者是对他的发动机有其他的影响，我不知道他是不是最后呃，他肯定会实实施自救。嗯他可能是解决不了这个问题了，所以才会选择了其他的方法。救不出去了，对，因为越野过程里边，首先考虑的是自救。我已经掉在水里头了，我已经在这个什么沙漠里边了，我不可能说前不着村后不着店的时候什么都不干。对嗯，我肯定会找一些这个什么装备啊，或者是一些这种我们去第一步实行自救。还有一个就是在高温情况下，你的体力透支会非常快。嗯，然后他可能也会考虑很多综合的这些问题，救还是不救，救多长时间，我能够去保存体力，还能够去实施我的第二步的一些自救方法。嗯，因为因为他往外走，我觉着也是在自救的这个过程里面选择最后的一条但是但是我一直觉得，就老贾，按说他那么有经验丰富的一个人，他为什么选择汽车自己往沙漠外边走？啊、嗯，这种你想顶着七十多度高度这个事儿就必须还原一下当时这个每一个人的心理了。嗯，呃，按理说啊，这么高的温度往外走，他这么有经验的人走了八公里，其实差不多都是八公里就死了，嗯、应该是已经到人体极限了，极限了，肯定对吧？即使喝水也没用，因为你有热射病。对，热射病你的什么的五脏六腑喝水就开始了，对吧？会有会有很大的这种反应。对。最后就会产生幻觉嘛，就是在沙漠里死之前，好多人看他他那个老贾的那个尸体的状态，应该是上衣都没了。对，对其实你可以想象他最后那个挣扎，其实就是已经出现幻觉。嗯这个、他们反正有人推断说，为什么老贾要往出走？说可能本来是在车里边都没事其中那两个人就一男一女，啊、有一个可能已经得热射病了，<是>就不救就死。啊
1: 、哦，老贾说那要跟这等，这人肯定死，死了就是我的事啊、哦，可能就是有更危机的情况
0: 。对，那我只能去徒步先走出去，赶紧叫人去，因为没、嗯、没没卫星电，所以他就往出走。要不然，其实按他那经验判断，咱跟那趴窝啊，吹着空调，应该能行。但是他走不是也是死吗？那会儿咱们跟那个鹏哥也聊天，就说，嗯，你走的时候你要怎么去通过这个星星去变位置？对、嗯，然后一天大概是带几瓶水，十几瓶水能走一天的时间。嗯、
3: 对
0: ，然后他们还会选择晚上走，因为晚上有星星，嗯、就肯定不会选择白天走。嗯、对对对，对，按理说那么有经验的人，怎么会这个出此下策？不知道。所以所以所以说，要不就是除非有生命危机，老贾能这么选择。对，就人推断啊，要不然他不可能这么选择，他肯定这几个人咱就跟着等着吧。就我觉得这。这老贾呀，他可能是对于他能够实施第二步自救会有一些自信，嗯，因为他可能会预估我要走十公里还是五公里，我带的水和我的体力是不是可以去到达，但是他忽略了一个，就是外边的气温，或者是他自己的精神状况、身体状况，然后还有一个就是突发状况，嗯，因为他在产生。我觉得他在产生一些生命垂危幻觉的时候，他肯定也会去想我是往前走还是往回走，他肯定是有特别长时间的心理挣扎。嗯，对，心理挣扎。但是你看他死的那个位置，嗯、就是离皮卡陷落地方是 8.1 公里距离获，获获救的出口，沙漠的出口还有20公里。那那吹牛逼才能走上去。对啊，按理说他应该，如果有经验的人，他这大概将近三十公里的沙漠地，他怎么也走不出去啊？嗯、他是不是想看看能不能碰到其他的车友？我、嗯哦、那这个，哦、关键我看是他也什么也没带、啊。问题是，就死的时候，因为我看那几张照片，虽然打了马赛克啊，但只是给他身体打马赛克，他周围啥也没有，什么都没有，就是破破衣服，怎么都扔了，估计路上都扔了，都扔了。哦、那可能是，对对对对你好歹你带个什么什么水壶、手电筒，嗯、我的。对，嗯，所以那三个人就是在等车里边等等，绝望。当时可能就开始产生了这种争执、纷争、恐惧、嗯、恐慌，因为你无法想象，因为他们过夜了嘛，嗯，在沙漠的漆黑的夜里，你说这叫天天不应，叫地地不灵，嗯，其实也做了一个生死判断，对，嗯、最后选择的是汽车求救，对，反正一条活路吧。对，这个这个所有人最后的总结就是，他他们要不离开这车，这个机存活几率。肯定要高于离开车，对对。那
1: 、嗯、当时你在那个那个情况下，谁也不知道这个救援什么时候能来，嗯，嗯是三天，是五天，还是七天八天，天嗯，对吧？
0: 所以、嗯、这件事儿其实是从通过这些亲历者的一个角度去梳理的，当然可能肯定会有失偏颇或者有不不准确的地方，嗯，但是我们尽量去试图去还原整个这个事件的一个合理性，嗯，因为谁也不是傻的，大家都是有经验的人，嗯，嗯当然会有低级错误。非常低级的错误，对，然后连续的低级错误，嗯、包括这个沙漠的补给啊，就是预判不足啊，<对>等等等等的问题出现。但是我觉得不致死，嗯、但是死了最后就呈现这样一个悲剧的一个。因为我看他们说就是，反正这种玩啊是属于那种补给的团队应该大于你玩的人的团队，没错。嗯、就比如说你你说补给先行，对，说高老师一人玩，我们仨人补给你。嘿，爽！就是带上医疗，带上什么油啊，什么车，就这么玩你不能说我们仨人玩、嗯、你一人
1: 不给我们仨人，就是、高端玩法了。嗯、<笑>对，就是出一事儿，那你只能保我一人，他俩就挑单了。嗯、我我看有些阴谋论或者是什么，嗯、就是说这么专业的一个向导，因为他是这个专业的向导，对,对对对，他的工作就是带着人玩罗布泊，对对，对如此专业的一个人，怎么可能犯这种低级的错误？嗯、难以理解。所以有没有一种可能是，说白了，我就是靠这种事儿，嗯，让你显车，让你导致一个需要救援的这么一个境地，嗯、然后我再收取高额的一个救援费，阴谋、啊、论啊
0: ，这个。还有一个就是这个专业向导这个问题，就是我们国家其实对于这个向导或者是旅游行业，没有一个的那个呃，这个方面是有的，但是对于向导和这个有资质的教练或者是领队，嗯、其实我觉得可能稍微有一点儿。欠缺，呃，他他所谓他说专业只是他的次数多，对，多，对，对，就是他也没有
1: 证儿，没有什么，其实就是圈子里的这么一人，对，是吧
0: ？跟着呃，跟着他一起去的团比较多了，然后他进的也多了，他的经验也就多了，就是野导，对，嗯。其实呃，我其实也迷信过，就是其实也不是迷信啊，就是也要信这些，嗯，经验非常丰富的一些人，那因为在出现。极端问题的一些情况下，他们的一些小技巧其实能带给我们很多帮助。嗯，而且我们在这种极端越野的情况下，呃，他们的经验会形成我们内心里边的一些这个非常有信任感的一个状态。这样的话，其实因为在极端环境下，大家信念的如果死亡了，随时会崩丧失崩塌是吧？那精神层面就崩了。其实可能呃自救的。这个分析或者是判断就会出现很多的错误，错误、嗯、一个错误套着一个错误，对就不冷静了，不冷静了，对，<我>错误叠错误。对我看那个他们不是穿越这叫什么野骆驼自然保护区吗？嗯，说这自然保护区啊，真有野骆驼
3: ，是啊，这、啊、保护区
0: 里边呢有,有大概五六百个野骆驼，但是这保护区非常大，几万平方公里啊，啊都有五六百个野骆驼。说你要不能碰见这野骆驼啊，你也能活，为什么呀？因为这野骆驼它会找水。跟着他走，跟着他走。老贾找野骆驼去，<笑>不是我就说，就是你不是，他野骆驼，就是你驾骆驼，是你离近了，他他他不会有事儿嘛？啊、野骆驼，你你必须得跟他离个一两公里，跟踪他，跟踪他，没错。对，啊、但是呢，倒霉倒霉在这野骆驼呢，二十多天不喝水，<笑><笑><笑>就可以二十多天不喝水，二十天不吃饭。你要赶上他正要找水去，你跟着他走，没准能得活，你知道吧？啊、那胡子，如果是你遇到这种情况。你会怎么做？嗯、呃，太复杂了。你这问题太复杂了。就是我在遇到那个在无人区穿越的时候，首先，其实我考虑的是车队和车队里边的所有的这些成员的基础安全保障。嗯、因为除了我们的水、食物，我们的一些自救装备，还有一些就是我们要呃去报备。因为我看他这里边其实有一个行为是没有偷摸的，没往外偷着去的。嗯，在这个情况下，他们会不会纠结？其实我能感受到他们的挣扎。是我们是偷偷进来的，嗯，然后然后，嗯，出现问题的时候，我们可能要承担一些这个赔偿啊、一些风险呀、啊，然后也在纠结。如果是我自己在跟这个团队的第一步的时候，其实我是会考虑他的资质，然后经验。和他的状态，还有一个就是我们在圈子里边有一些人，嗯，我们是不认识的。嗯、然后我们会玩自己的，呃，大圈子以外还会玩小圈子，因为我们在每一次的穿越和、嗯、呃旅行的过程里边，要形成彼此的一些这个依赖，因为出现问题的时候，不是你一个人的问题，是整个车队的问题
3: 。嗯，
0: 我们也曾经遇上过，就是呃空降的。两个人，啊、两台车，然后出现多次的脱圈、抛锚，然后需要救援，他会把你整个的五个小时、六个小时的计划打乱，可能会拉长到九个小时。那我可能在太阳落山之前可以离开这个空间，或者是去到我们的补给站，但是就是因为中间会出现一些问题，但是。我们也抱着一些精神，因为呃，都是人在人性的面前里边，我们小声也会嘀咕这个事儿。嗯，在我初期玩的时候，我们遇上过这种嗯团队，然后也遇上过这种人，然后也遇上过一些没有经验的车，非要往里边干，拦不住啊。嗯、对，其实我们计划可能这一天跑七十公里，在沙漠里边可以玩得非常开心。嗯。有的车呢，可能呃过度自信的驾自己的驾驶能力，或者觉得车,车性能牛逼，对，就是特别迷信，特别有神之迷信。进去以后，可能五公里坏了三次，嗯、哇！然后我们所有人救第一次，救第二次，救第三次，那要不要继续救他？那我们整个这一天行程可能就被他给耽误了。哦、这也是一个问题。啊、然后后来我们就找了当地的救援。然后把它完全从这个沙漠里边去脱离开，你、啊、自己掏钱，你甭玩了，你对呃沙漠的救援。然后刚才说到费用问题，其实这个也是要自己去承担的，是极其昂贵，贵吗？呃，肯定比路上要贵很多
1: 。对，嗯，<笑>我前些日子有个朋友，就就好像去年冬天吧，嗯、去那个新疆滑雪，嗯，然后也是出了问题，嗯，呃，几个人困在雪山上，嗯，后来。也是救援队把他们救出来，一个人好像得几万块钱吧。嗯，反
0: 正我看那个，就是他们说说最大的一个失误就是兵分两路
1: ，说在这
0: 个地方玩、嗯、就完全不。如果你兵分两路是 fifty fifty 这种、嗯、补给半半匹，还他们
1: 都是残车。<还><我><笑>对，您他妈两辆残车
0: ，嗯、一人带一一个两个完全没经验的人，嗯、还他妈就就你觉得能出去？不，这事儿就是他他站在一个向导的角度说，你兵分两路，那些人人家没事儿，你百分之九十的人你不让人玩了。不是，所以说他得劝出这俩人，您跟着我们走，我到时候再叫车来救
1: 你。对，车在这儿，你这几个人上别人的车。
0: 对，说我不能，我不能说我带着你一人，我带你单闯去，闯沙漠去这事儿呢更危险。说你就不应该兵分两路，嗯、先保人。对，就是你把你车扔这儿，你都上我们车。先保人。对
1: ，那蓝车趴窝，有大部队在，能给他救出来啊？嗯、说是有一个传闻啊，说是这个白色霸王龙的车主，嗯。不舍得这个车，就是好像有过这个提议，嗯，但是他不舍得，嗯、就是他不愿意把车。放在这
0: 儿，嗯，我们也经常遇上舍车
1: 不舍命。这个车其实要是舍命不舍
0: 车，舍命不舍车，车在人在没错。儿啊？有这种人吗？有有有非常多，就是非常多，因为车毕竟是一个几十万，然后大几大几百万也都有啊啊，大几百万就是有有开着大 G
1: 那 G 五五越野的呀。对，可能改装的费用比
0: 它本身车的价值还要高。还有一个就是情感，他对于这款车其实付出了很多东西。<那>我们那但你
1: 说，那我人先出去，我、啊、我再找救援给我拉回来呗
0: 。呃，其其实这个方法是非常好。我们在那个乌兰布和救援的时候，啊、就是把车主最后我们在一个小时呃救援过程里边已经没有办法去帮他脱困，我们就把车主先拉救到了一个安全的地方，嗯、然后第二天让他自己自行的去找一些团队去实施第二次的救车。对嗯，嗯。我们在那个一个峡谷里边，其实也遇上一个这个问题。我们当时是掉在水里头了，我当时的那个什么短裤，马上我在副驾，嗯，马上就湿了，然后后边的湿裤衩，<笑><笑>是水，对，喜欢玩水，水喜欢玩水
1: ，水淹到你的。
0: 对，从车门啊就已进来了，然后我们就解开车了。对，解开安全带啊，然后我们的这个后边的电脑啊，然后其他一些装备都飘起来了。然后我们在车里边呢，其实也很紧张。然后我们当时马上就钻出了这个车，然后下到水里边，然后去挂那个拖车钩。然后岸上面其实有两台车在实施救援的时候也也报废了。哇！当时我们就。呃，天已经基本上快黑了吧，然后也走不了了，然后也没有信号，然后我们只能所有的人进到仅剩的两台还能走的这个车里边，然后回到了我们的一个补给站，然后第二天又对这三台车进行了第二次的一个这个救援
1: 。救援。哎，我有一问题啊，就是，嗯、呃，我这车啊，因为越野嗯而干报废了，或者而干残了，这保险公司给赔吗？
0: 呃，说实话，属于危险驾驶的一部分，但是从理赔经验上面来说，可能还是给赔，可以赔赔付
1: 一部分，一部分，哦、一部分，对，什么免赔百分之三十什么的。对你
0: 要是真是发动机进水，你二次打火这些，其实我们基础的一些常识是不赔的，但是我们在里边实施救援，嗯、或者是我们呃。呃，不属于危险驾驶范畴里边，其实是可以赔付。那
1: 像他这种就是未经允许穿越，嗯、那肯定这肯定是不赔的吧？因为你本身是违,法违法的呀，违法他是违法在先了。对、哦哎、
0: 对，那肯定不赔了。嗯、就这这种，你甭管违不违法，就是他他救援救人是免费的。就我把你人救了免费，你要想再回去拖你车，您自己单花钱去吧。救人其实理论上就看人性了，你要不要收费？在那个那个情况下，对，他不是救人，不是救什么，比如说蓝天救援队啊，或者说什么什么什么国家救援队、啊，他没那么及时啊，啊<么>、嗯，对吧？对。也得收钱啊、哎呀！事已至此，这个事儿就这么经过了，经过四条人命刚。刚才咱们四条人命，就好好的人命就消失在这个沙漠当中。嗯，呃，一直有人在说一个词，比如我们玩极限运动的时候，包括一些会涉及到生命危险的时候，就。大家都在提一个词叫敬畏、啊、嗯，敬畏其实每个人心里都知都认识这个词，但对这个词的理解是不一样。我相信胡的对敬畏这个词理解应该比我们更深刻。嗯、对我分了几个时间段，有产生了不同的敬畏。嗯，我在十多年前就是特别年轻的时候，然后第一次看到一个。特别有挑战的一个坡，嗯，然后当时呢，有那种热血男儿的那种劲儿就上来了，然后非要干上上头，对，然后呢，啊、当时呢
1: ，鹏、嗯
0: 、当时那个车也不行，然后呢，什么车呀、啊？嗯，那个桑塔纳，
1: 日产啊，哦嗯、
0: <笑>然后往上走的时候呢，其实给我特别深的感触是，基本上就刚挠到边儿。咱就算了吧啊！哦、对，因为然后当时呃，其他人也要，因为后边也有人排队啊，会有人催促啊，然后心理压力也大，因为那个坡就，对，就当时我就回来了。然后我买完我那个越野车改完了以后回来的第一件事儿，其实这个就把我那坡先不是敬畏，我觉得就是要干上去。我，然后回来以后呢，这。站在那个坡底下，然后又想起当年那个状态干上去，先实现这个梦，然后就上去了。上去以后呢，在这个整个一公里的一个爬坡过程里边，嗯，开始产生敬畏、哦、因为你有很多的故事，你已经听过了。这个坡上面掉下来多少人，死了多少人，你为什么还要上？你上的过程里边的时候，你的车，你刚买的时候，然后可能对整个的这个车和。你的驾驶还没有那么呃顶级的时候，嗯、那个状态其实可能还是不充分的。嗯，你一边爬一边挠，然后一边又陷，然后又重新打火，又得在坡上去倒车，精神也是处在一个哇，这个坡我要不要爬？哦、我不是一，我干什么呀？我为什么要上这个坡？<笑>然后呢，经过在坡上的一些自救和驾驶，然后去。到了这个顶峰以后，然后再看回这条路的时候，嗯，产生了敬畏心，这是第一次我有这个敬畏心，真实的触摸到了敬畏，没错。然后第二次其实就是在其他的小的越野过程里边逐渐形成的，嗯嗯、呃，因为我觉得“敬畏”这个词儿我们都会写会读，它是产生在文字和你的脑子里边，但是我希望就是所有在和大自然。去亲历它的这个过程的时候，我们真是从心能够有这种敬畏的感觉，这种感受吧。然后，嗯，希望大家这个不要敬畏，让它停留在这个字面上。其实它真的是一种感，嗯、实打实的感受。敬畏不敬畏啊？你看这用词儿，你就看出不敬畏。就我们要征服罗布泊，我们要、啊、这叫这叫敬畏吗？是不是要征服哪儿哪儿？是不是穿越哪儿哪儿？这不完全。那那应该怎么说？我们要借道罗布泊、啊，对，我们要路过罗布泊，对，窥探一下，窥<对>探一下，对下对,对。因为我之前弄那个俱乐部的时候，其实就有一个理念：所有的风景和美景，我们去路过就好。你说征服，或者是我在那儿停留很长时间，因为我们的车也好，人也好，在自然环境里边，它就是非常渺小的。对，而你的人去的多了以后。对大自然产生的一些，呃，压力负担其实是呃积攒起来的，所以我希望就是我们在观赏美景的时候，短暂的停留，然后去看一看，嗯，去把它记在心里头，记在脑海里边，带着你的朋友去路过它就好，就够了，对，嗯，对，就行了，好吧？那这期时间也差不多了，我们也是带着敬畏的心。还录制了这么一期节目。嗯、对，首先这个事儿它本身是曲折离奇，有很多的这个故呃所谓的故事性。然后另外它确实是，一个非常呃离我们很近、很生动，也有警示性的一个警示的一个事件。对，也和盘给大家盘了一下，给大家理清了我们如何跟自然相处，如何敬畏自然，嗯、甚至敬畏自己、爱护自己和自己的家庭这么一个、嗯、没错一个一段故事吧。嗯哼。好，那时间差不多了。那节目的最后呢，老规矩，感谢我们的衣食父母。第一个朋友，哎，来自北京朝阳区的朋友叫徐少佳，少佳，啊、嗯，留言，听到留言已经念到去年七月了，白嫖好几年了，必须支持下，期待早日相遇，双飞卷。嘿，你说这都是北京，你就
1: 啊，随时相遇，随时
0: 啊，那会儿还没开呢，对，周末的北平桥啊，对。尽量周六来啊，周五人有点多啊，周日也行啊。好，谢谢少佳，下一个好朋友叫苗子，<见>哎，义乌的朋友啊，嗯,嗯，留言感谢付出，感谢陪伴，三好牛，哔哔哔，双双娟，那义乌的还带回音呢啊，哔哔哔哔哔，感谢感谢，谢谢义乌的苗子苗子啊，义乌好地方是吧？好苗子是吧？好，好苗子啊。嗯、下一个好朋友叫沈雅琪。安徽省合肥市的朋友留言：嗯、今天是二月十七日，复工的第一个月，工资发了，哦、哎，两个双倍券啊！发工资这可可以理解啊，高兴嘛！哎，这个工资之后，应该是复工了嘛？那会儿停了一阵嘛，嗯，是不是？哎、嗯，对，就是生活走上走入正轨的一个对一个奖赏。
1: 对，希望能早日再次听到你在工作上有所建树的消息。感谢感谢，雅琪是吧？雅琪，啊，亚奇亚奇。哎，下一个好朋友是山东省济南市的朋
0: 友，叫韩先生。嗯，留言为高老师的教父，能听出来下了功夫的，也是真喜欢双飞卷。嘿，这是有品位的啊，济南的朋友。韩先生，呃，教父二有点拉胯
1: 呀，教父二。谢谢韩。电影电影本身拉胯是吧？好多朋友还跟我这儿那个复盘呢，你知道吗？嗯、说我觉得呀，这个拉胯主要的问题啊，就是这两期隔久了，分析的，然后还分析的。哎，下一个是老朋友啊，
0: 上下行，哦，北京的朋友，嗯，留言名字错了，重拍，什么什么意思？嗯啊，然后许愿来了，过来许愿了啊，啊嗯、也没说愿望是什么。人家可能默默的就就在心里是吧？默默在心里许下了愿望啊，许愿就是不能说出来，他说出来不灵了，没说出来。然后过了一会儿又发了一个，还是说出来了，又发了一个双倍圈，还是上下井啊。留言是秒还愿，哦，这么快就还愿了？家伙，许的什么？许的是赶紧上一期新节目。这
1: 搁点装，这你这现实报不是
0: ？不是，现实愿你这是，也挺好，也挺好。
1: 秒有，哎呀，
0: 嗯。好，谢谢上下行老朋友的一直的支持。嗯，下一个好朋友叫苏锦琛，这名字好哎。哎，锦琛，东城区的朋友呃没有留言，双飞娟啊。那你
1: 可得给我们解释解释你这名字啥意思，老何，要不然老瞎解读。锦琛，锦琛
0: ，你说男的女的？琛像是琛是哪个琛啊？一个王字旁，一个深圳的深的那个那面。啊。啊，锦呢？锦，文化似锦的锦呗？不是不是，就是挺复杂的那个锦。你直问到他的痛痛点了你俩可能不认识。到文化那一块儿啊，锦琛锦文化那一块儿啊。最后一朋友叫苏苏，哎，北京朝阳区双井街道的朋友哦，挺近的。苏苏啊，离咱们很近。嗯。留言哈喽，哥哥们好，听了这么久，第一次来捐款。下边路上跟先生一起听三好的时光是快乐和美好的，嗯。晚高峰都不觉得无聊。二三年一月，我们的宝宝出生了，在这里给宝宝求个祝福，希望未来他健健康康、快快乐乐，长大以后一起参加三好的线下活动，也祝三好越来越好，好，好，双倍捐，哎呦，感谢苏苏啊，感谢苏苏。胎教就做的好
1: ，二三年一月份的，哎，苏苏能来活动可能得
0: ，苏苏应该是跟我们去参加过那个飞盘的那个活动哦、嗯，两个人跟跟那个老公非常好，非常这个般配的一对。对、哎，那天咱们有一听友还带那个小朋友去。让明帝还给讲课呢，讲人生大道理呢。让明帝讲人生大道理、啊哎呦，俩人坐那屋里讲，最起码得有半个钟头。我说聊什么呢？这都，我给教坏了，给孩子回头走。在哪儿啊？在酒吧北桥、哦、啊。啊<去>，在哪儿啊？那小孩儿可能七八岁儿。<笑>我说你别跟他聊了，人越学越坏。呃，<笑>小孩儿人生从此发生了重大的转折。<笑><对>好吧，那感谢以上的所有的朋友们，感谢我们的衣食父母长期以来的一直关照和支持。感谢感谢，好，那大家除了我们的这个节目之外呢，也可以关注我们的微信公众号“<是>三好坏男孩”，还有我们的微博同名微博呢。除此之外，在各个短视频平台搜索“三好坏男孩”，也可以看到我们的视频版的播客。嗯啊、呃，有功夫的话呢，在北京的朋友，嗯、来北京的朋友也可以去我们北新桥 Radio Radio 烧鸟酒厂，对，来支持我们的生意，小酌一杯。好了，嗯、这期节目到这了，谢谢胡子的做客，感谢感谢，大家的收听，嗯，拜拜拜。